0: 故事名称：细思极恐的诡异邻居。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。今天这位网友呢，来自辽宁。他跟我们描述说，他曾经租住的一个公寓，隔壁的房间，似乎有些奇怪。我们来听听他遇到的事情。以下简称网友为小辉。小辉说，事情发生在2014年末到2015年初的时候，年头有点久了，有些细节是已经记不清了，只能说一个大概。在前一阵子跟哥们聊起这件事情的时候。两个人慢慢觉得这件事情回想起来有些渗人。小慧呢，当时是在沈阳工作，一开始是在铁西跟人合租的房子，后来为了离工作的单位近一些，也是想自己租一个房子比较安静，所以呢就离中街不远的地方租了一间公寓。这个公寓是之前的租客不租了，转租给小慧的。对方说是因为新买的房子装修好了，就搬离了这里。并且上一个租约还有半年到期，所以呢，小慧就打算先住个半年试试，如果这里住的不是很满意，就再换。房东的人也挺不错的，只是说要求一次性就交完半年的房租。如今回想起来，这房东应该是知道一些什么。公寓的位置好，出行方便，房间里呢也挺干净的，但是缺点就是人员混杂，而且。隔音不是很好，关键是小辉租的这间公寓紧挨着电梯口，走廊里来来回回走路和交谈的声音也是听得清清楚楚的。不过小辉说对这些也都不在乎，年轻嘛，睡觉也很死。虽然有时候半夜会被声音给吵醒，但并没有怎么影响到自己的休息。不过渐渐的，事情开始往坏的方向发展了。小辉白天工作，晚上回来休息，平时呢也不怎么遇到公寓里的其他人。刚搬到这座公寓的时候，正巧呢有一个大学同学过来沈阳找小辉玩正好呢小辉的公寓还空着一张单人床，平时是用来堆放杂物的。这哥们儿来了之后呢，就清空了，让他睡在这里。哥们儿在的这几天一切正常，白天呢就各忙各的，晚上就出去玩或者在公寓里喝酒聊天等等。等到这好哥们儿准备离开之后的几天，因为放假嘛，就在房间里面玩游戏玩了后半夜。具体是几点记不清了，反正当时小辉正准备关上电脑睡觉，就听到隔壁房间有一些动静，似乎是一个女生在说话，但听不清楚她说了些什么，声音听起来很年轻，听那语气呢，好像是在跟人争论一些什么。不过，这个女生说着说着，声音突然一下子就变大了起来，就像是跟对方吵起来了一样。慢慢的，争吵声就变成了摔打声。那个女孩一边大声吵，一边把房间里的什么东西摔在地上。小慧呢，对这些隔壁发生的事情并不感兴趣，收拾收拾后准备去卫生间洗澡。公寓里的水压很大，水花声把隔壁的争吵声掩盖了过去。十多分钟后，小辉洗完澡出来，隔壁的争吵声已经停止了。小辉就上床刷着手机准备睡觉，刷了能有半个多小时的时间，小辉就又听到隔壁传来一阵奇奇怪,怪怪的声音，就是情侣之间亲密行为发出的那些声音。当时呢，小辉就觉得这隔壁俩人真的够可以的，距离刚才吵架才不到一个小时的时间。这两个人就从吵架到光速和好。不过这种事情呢，虽然小辉能听到，但终究还是人家的隐私。小辉就戴上耳机，一边听歌一边睡觉。隔壁这些声音现在看起来也算是正常，还算符合逻辑。但随着小辉在这座公寓里住的时间越来越久，渐渐的就发现，隔壁有些地方，太过奇怪了。虽然都是邻居，但是小辉住了这么多天，从来都没有见过隔壁房间里的租客。不过从听到的声音可以判断，隔壁住着的应该是一对年轻的情侣，而且呢感情应该算是轰轰烈烈，两个人的情感起伏很大，经常呢是刚才还在吵架，等过了一会儿就会发出亲密的声音。最重要的也是最奇怪的是。小辉只能听到女孩的声音，听不到任何男孩的声音。不过呢，当时小辉并没有多想，只是觉得隔壁可能住着一对蕾丝边吧。就这样，到了12月。有一天晚上，小辉正在睡觉，突然就被冻醒了。打开电热毯继续睡。可是刚睡下去，就听到隔壁又开始吵架了。这次吵架不同以往。比以前吵的架都要厉害，基本上没有前期争辩的酝酿，直接就听到隔壁砸东西的声音，甚至隔壁的人还在往墙上扔东西，声音大的把小辉都吓了一跳。紧接着，小辉就听见了开门的声音，女孩在走廊里大声的骂骂咧咧，然后就听到了什么东西砸在了走廊地上，听声音应该是什么塑料制品，在走廊里碎了一地。有几个碎片呢？小辉甚至都感觉到崩到了自己的门上。过了一会儿，走廊里的女孩便踩着高跟鞋，经过了小辉所在公寓的门口，坐电梯离开了。之后，整个世界终于是安静了下来。小辉的睡眠一直很好，很少会出现失眠的情况，但是这天晚上，却怎么睡也睡不着。可能是因为被刚才的声音给吓到了。毕竟刚才隔壁争吵的是真的凶。在床上翻来覆去好一阵也没有睡意后，索性就打开电视，看一些无聊的节目助眠。可是小慧越看越觉得清醒，想到第二天还得早起上班，就越来越烦躁，越烦躁就越睡不着。结果不知道过了有多久，又听到了隔壁传来的亲密行为的声音。事后回想，从半夜醒来之后，小辉一直都很清醒。这隔壁女孩吵完架坐电梯出门之后，并没有听到女孩回来的声音。按道理来说，公寓的隔音不好，就算回来的时候脚步很轻，开电梯的声音还是能够听到的。当时小辉住的是十楼，难不成这个女孩回来的时候是爬楼梯回来的？而且出门的时候明明听着是穿着的高跟鞋，回来即便爬楼梯回来也不可能一点声音也没有啊！难道隔壁还有第三个人在房间里吗？但当时小辉并没有想这么多，这些都是之后回想起来才觉得诡异的。当时呢只觉得很生气，再加上失眠很烦躁，也不管扰民不扰民了，小辉就把电视的声音开得很大。心想，如果隔壁听到自己这儿的电视声音，自然就知道公寓的隔音不好。这样呢，或许他们还能收敛一点。过了一会儿，隔壁的声音消失了。小辉呢，觉得可能是自己的计划成功了，不过也怕真的扰民，等下有人过来砸门，所以呢，就又把电视机的声音关小声了。又看了一会儿电视后，就突然听到了隔壁传来开门声，伴随的就是亲密的谈笑声。随后就是关门声，应该是出了房间。小辉说自己虽然是一个长得膀大腰圆的男青年，但是胆子其实很小的。再加上隔壁吵架那么极端，又砸东西又骂的，小辉自己一个人没胆子去警告他们，怕他们对自己发火招架不住。不过小辉在这里住了这么久，对隔壁住的什么人，渐渐的开始好奇起来。现在他们就在外面。自己倒要看一看，隔壁住着的到底是怎么样的奇葩。小慧用最快的速度冲到门口，扒着猫眼朝外面看，但似乎还是错过了时间。猫眼里望出去，走廊里空无一人。打开门向门外走去，走廊的地上也并没有之前吵架他们砸碎的东西，地上干干净净的。那些碎片全部消失不见了。之后，小辉悄悄摸摸地来到电梯前，那里并没有人，而且电梯也并没有在运行，也没有停在这层或者是一楼。也许呢是隔壁把走廊的碎片收拾干净了，也许是他们俩就喜欢走楼梯呢。小辉虽然胆子小，但是如果有理由说得通，自己是不愿意相信有什么灵异的地方的。虽然事后越想越觉得这件事情不对劲，就这样过了一个月，时间来到了一月末，期间呢也是能够听到隔壁各种奇怪的声音。当时小辉的一个发小因为生意原因来沈阳待了一阵，就住在了小辉这儿。来到这里的第一天，因为两个人好久都没有见面嘛，一起吃饭吃到半夜，然后回到房间里就一起一边喝酒一边聊天。结果聊着聊着，隔壁又传来了亲密的声音。当时呢，小慧和发小两个人已经喝多了，发小听到这个声音就站起来砸墙，一边砸还一边冲隔壁大声喊，说大半夜的收敛一点。也不知道是隔壁太投入，还是发小砸得不够重，隔壁并没有收敛的意思。发小也觉得没劲，就无视这个声音，继续跟小慧聊天。几天之后，小辉因为要去外地出差几天，就把钥匙给了发小，让发小就在这里住。小辉到了外地的第一天晚上，朋友就发消息说：“这空调是怎么用的？”小辉当时也觉得很奇怪，空调这东西他又不是没用过，还需要问人怎么用吗？在小辉告诉他后，发小回复说：“这空调好像坏了。”打开之后，房间还是冷的，一点都不制热。出完差回来之后，发小并没有继续在小辉的公寓里住着，而是去外面找了个宾馆住下了。发小说这个公寓不但冷，而且隔壁实在是太吵了，不是打架就是亲热的声音，实在是受不了了。小辉感到很奇怪，虽然自己并不喜欢用空调，但是也打开试过。虽然空调是有点旧了，但是还是挺好用的呀。小慧和发小两个人又在房间里试了一下，发现空调是好的，并没有坏。打开后有暖气吹入。小慧呢就让发小把宾馆房间退了，继续在公寓里面一起住。可是发小死活都不同意，只是说隔壁真的很吵，晚上睡不安稳，在宾馆住几天算了。小慧见说不动，只好继续自己一个人住在公寓里。不过，自从出差回来之后，小辉的生活开始变得一团糟。首先是下班坐电梯的时候，踩到走廊与电梯的位置的门槛，把脚给崴了。因为痛得不敢走路，只能请假在家里休息了两天。等脚腕恢复之后的某一天晚上，他出门买烟的时候，坐电梯又碰上了奇怪的事情：电梯往下走的时候。分别在其他楼层停了两次，具体是哪层楼不记得了。每次停下来，电梯门打开的时候，外面都是黑漆漆的，一点亮光都没有，也没有在电梯口等着下楼的人，而且每一次都是开了好久才关上，等待的时间相当煎熬。小辉呢，看着门外黑漆漆的，有些害怕，也不敢跑出去坐另外一台电梯。只能缩在电梯里干等着，结果就是电梯事件后的第二天，小辉就得了重感冒，严重的连床都爬不起来。好在呢，当时是周末放假，不然还得继续请假。等感冒好了之后，小辉的状态开始变得越来越差，情绪也变得越来越暴躁，说话的火气也很大，攻击性也很强，跟同事的关系也变得越来越差。以前从来不会失眠，现在每天晚上躺在床上翻来覆去的睡不着，每天基本两三点钟才能睡着。白天工作状态也不好，还出现了一些失误，惹了一系列麻烦。幸好的是，当时发小还在沈阳，知道小辉最近发生这些倒霉事后，就没有继续住在宾馆，又搬回来公寓照应一下小辉。这段时间，隔壁依旧能听到各种嘈杂的声音。反正小慧和发小已经习惯了，就都没有在意。两个人的平时就没事聊聊天。这天呢，发小跟小慧说，公寓的房租太贵了，与其花这些钱在这里住，不如找一个居民楼，面积更大，而且房租还低。这里人员太杂，还隔音不好，不如住在居民楼里舒服一些。小慧呢，想着这半年的租期到四月中就结束了，就决定先凑合到那时候再搬走吧。当时快到情人节了。发小要跟他的女朋友一起过，就回了家。发小走的第二天半夜，隔壁又开始吵了起来，而且这次女孩的叫喊声比以往最大的声音还要大，就跟嚎啕大哭没什么差别。然后又是嘈杂的打砸声，好像还有什么东西砸到了女孩身上，发出了一阵惨叫。小辉当时就感觉十分不对劲。感觉隔壁这个女孩受到了危险，正在纠结要不要报警。但想了想，还是先缓一缓吧，因为隔壁两个人的情感转变太快了，刚才还是吵架，转头就亲热起来了。如果真的报警，等警察同志来了之后，两个人又和好了。根据这两人的精神状态，看到警察敲门后，保不齐的还会生气反咬小辉一口。再一个就是时间过了这么久。自己就只听到隔壁有声音，居然从来没有一次看到过隔壁的邻居。当时心里也觉得隔壁是有点问题，所以小辉表示，除非是自己真的看到隔壁的真人，而且对方正在遭受袭击，或者说已经受伤，自己是不能轻易去报警的。可是接下来，更诡异的事情发生了。过了一会儿，隔壁的门打开了。一个人哭着从里面跑了出来，一边跑一边大喊着“别打我，救命”，并且在走廊里乱跑。小慧当时别提有多害怕了，都已经打开手机输入了电话号码准备报警了。可是那哭喊声在走廊里转了两圈后，瞬间就消失不见了。小慧来到猫眼查看外面的情况，跟以往一样，什么东西都没有。外面黑漆漆的，甚至连走廊里的感应灯都没有亮。小辉打开门，感应灯应声而亮，可是走廊依旧是空荡荡的，似乎刚才还在外面的女孩迅速转换心情，跟对方和好，回到房间里了。这时候，小辉再也受不了了，隔壁总是声音这么大，过几天就弄出这么吓人的声音，根本不是正常的思维逻辑。小辉关上门后，下定决心等过完年就找房子搬走，这破地方再也不想待了。过年回家那几天，可以说是小辉那一段时间过得最舒服的几天，睡眠呢也变得跟以前一样好了，而且也不像在沈阳的时候那么烦躁。过完年后继续回到了公寓，情况依旧没有发生好转，又开始失眠，而且隔壁依旧传来各种奇奇怪怪的声音。直到一个周末，事情终于有了一些变化。小辉呢，出门回来的时候，碰到隔壁有人在往房间里面搬行李和一些生活用品。对方呢，是一对跟自己年纪差不多的情侣，看样子呢，是隔壁新换了租客。看到这样的情景，小辉心里终于是舒了一口气，心想着这隔壁终于是换人了，再也不需要遭受那些噪音的折磨。隔壁那俩人住下来之后，虽然他们放音乐放得特别大声，而且经常叽叽喳喳的说话，但是小辉听的却异常安心，毕竟这些声音比争吵声好太多了。可是这样的好日子并没有持续多久，就在几天之后的一个夜里，又传来了争吵的声音。过了不久，又传出亲密声音，声音依旧还是之前那个女孩的。那时候的小辉已经不敢往其他方面想，只能安慰自己是新搬来的情侣，跟之前的住户一样也会吵架，也会做亲密的事情，或者说人家根本就没走，那天看到的场景只是人家更换生活用品而已，是自己一厢情愿的认为换新租客了。后来不但如此，隔壁的争吵声越来越频繁，女人的哭泣声也越来越多。而且还经常夹杂着“求求你，我错了，救命”之类的字眼。这样的生活不知道持续了多久，小辉精神状况每日愈下。而且非常非常诡异的是，小辉越来越觉得，隔壁发出的声音越来越清楚。到后来，感觉似乎就是在小辉自己的房间里发生过一样。有一次印象让小辉特别深刻。是在半夜刚睡着，迷迷糊糊的就听到有人在卫生间里洗澡声和嬉笑声，还有换气扇呼呼的风声。小慧一下子从床上跳了起来，可是眼前黑漆漆的一片，并没有什么异常。小慧到卫生间里看了一圈，最后也没找到声音的源头在哪里。当时小慧的精神状态已经变得很差很差，工作的时候没忍住跟领导产生了冲突。甚至差一点就要动手了，还好被同事给拉了开来。当时小辉清楚的记得，有同事在旁边议论，说这个人是不是有精神病啊？于是工作也就这么顺理成章的丢了。小辉也不想在这公寓里住下去，感觉要是继续住在这里，迟早有一天自己真的会变成疯子。当时呢，离房子还有一个月到期，小慧也不想跟房东纠缠了。他想退钱就退钱，不想退的话，小辉也不在乎了。小辉就跟房东说隔壁有问题，实在是太吵了，影响了自己的休息，也不敢跟房东说详细的事情，因为实在是太离谱了，怕被房东当成精神病。不过呢，房东并没有说什么，把剩下的一个月的租金退给了小辉。小辉光速收拾好行李，离开了公寓，找了一家宾馆住下了，自己终于能睡一个好觉了。第二天起床就决定先找一个房子，然后继续找工作。不过还好，事情不会永远糟糕下去。第二天，小辉就接到爸爸打来的电话，说他的一个好朋友给小辉介绍了工作，是在南方的一个城市，问小辉愿不愿意去那边上班。小辉想都没想，直接就答应了。当时呢，小辉并没有跟家里人说在这里的遭遇，包括自己的失业，也没跟家里人说。而且更加不可思议的是，自己的家人一贯是想让小辉在老家找工作的，因为小辉家乡在大连，家人觉得沈阳都很远了，更不要说是南方了。事后，小辉就问家人，为什么突然让自己去南方工作？而据父亲所说，那阵子老两口只要一想到小辉在沈阳工作，心里就有一种不安的情绪，就会觉得特别的烦躁。而且小辉母亲说，当时过完年回沈阳之后，他不知道怎么心里特别难受，自己一个人哭了好久，所以父亲才打电话给小辉介绍了一个新的工作机会。而当时呢，小辉只是觉得自己终于能摆脱掉最近一段时间的糟糕生活了。小辉说，去到南方之后，马上就被新的环境和疲惫的工作刷得一干二净，像是根本没有之前的那些经历一样。直到写下来这件事的几天前，跟自己的那位发小出去吃饭，又聊起了这些事情。当年的一幕幕景象又重新浮现起来，而发小也讲了当时在公寓里遇到的一些事情。当时呢，小辉对发小说道：“有人喊救命，别打我这些的时候。”结果发小说：“当时他自己一个人待在公寓里，也听到了隔壁有这样的声音。”并且呢，还听到他们在走廊里打架，还有人摔倒的声音。当时他赶紧出门查看情况，但是当他打开门后，发现外面空无一人，声音也随即消失不见了。当时他觉得事情有点诡异，但也没多想，也许两个人又回到房间里了吧。他觉得这个房子隔音太差了，周围尽是住着些神经病，一个人在这里待着不安全。所以呢，当时就提醒小辉赶紧换房子，并且还透露了一个秘密，就是小辉出差的那几天时间里，其实他的女朋友来沈阳找过他，两个人呢晚上在下楼的时候，在电梯里也遇到了和小辉一样的情况，就是在不同楼层停了下来，开门门外是一片漆黑，过了很久才关上。当时他女朋友还吐槽说这个房子房间太冷了。好奇小辉怎么找了这样的房子。当天晚上离开公寓后，两个人就去了酒店。而发小的女朋友当时在沈阳的第二天就感冒了，不过只是低烧了一天，休息一下就好了。现在回想当时发生的这些诡异事情，太奇怪了。发出各种声音的女孩到底是谁？为什么只听到一位女孩的声音？吵架的话应该是双方争着说话，为什么只有一个女孩的声音？难道隔壁真的是只住着一个女孩？她精神有问题？其实都是在跟自己吵架。而且还有一件事，发小觉得很奇怪，因为房间隔音很差，平时其他家开门的声音，小辉两个人都听得一清二楚的。而当隔壁吵架的时候，从来没有看到其他家开门。难道他们就不想看看是什么情况吗？一层公寓里那么多住户，除了小辉和发小之外，其他住户都不好奇吵架这件事儿吗？而且那电梯又是怎么回事？为什么三个人都经历了电梯事件后，身体都出现了各种不好的情况？这些事情，或许这辈子都无法弄明白了。这位网友的分享的事情到这里基本就结束了。最后呢，我想说一下我的观点。看完整个事件呢，我脑海里只浮现出了三个字：“地缚灵”。这个词呢，对于一些经常看灵异题材的网友应该并不陌生吧？这里呢，我也跟大家简单的讲一下：“地缚灵”，一般的是指人在横死之后没办法离开事发地，总会不断重复死之前的过程。这类现象呢，在咱们《目鬼话》之前的很多故事里也都出现过，因为他们的执念太深，没有办法往生。被执念束缚后，逐渐就忘了自己是谁。简单来说呢，就是这个人死在了特殊的磁场环境里，也就是这个地方是风水地里的气口，然后这个灵体呢就吸收了这里的灵气，有了能力，但也因此受到了此处磁场的束缚，魂魄呢只能在这里哪儿也去不了。其实大家如果仔细观察，刘玉身边听到哪些人经历的诡异事件，很多都是地缚灵的情况。并且这种情况，据我所知，并不少见。所以综上所述，这位小辉网友所听到的那些声音，可能根本就和隔壁没关系。那些声音就是在他的房间里出现的，也就是在他所住的那间公寓里，有地缚灵的存在。这就解释了为什么周围邻居没有因为那些吵闹声而感到奇怪。因为他们根本就听不到，也可以解释为什么听到门外摔东西，而开门后，外面什么都没有。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。